0: 2月25日木曜日。今日の天気は晴れのち曇り。日本放送、新行一華の OK 工事ーーアッ
1: プ
0: 。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの新行一華です
1: 。おはようございます。日本放送アナウンサーの内田祐樹です。
0: あなたと一緒にニュースを考える、新業一家の OK 工事アップ。今週は飯田ージアナウンサーがお休みでして、この一週間私新業が担当しております。今日木曜日ですけれどね、今日もなんかちょっと朝寒いなと思ってしまってね。寒かったですね。
1: あの今の、ええ、有楽町屋上の温度計が 2.9 度ということで。うんはい、まあ、あの、まだ日が出てないんですけれども、風も冷たくて。確かに。今ペニシュラホテルの前歩いてた方が、手袋とマフラーつけてて。わ。完全に冬の装いで歩いてらっしゃいまる。完全
0: にもう防寒対策しっかりしてっていう感じですね。うそういう感じでした。今週はもう週末にかけてあまり気温上がらないっていう感じですかねそうですねうん。なんか週間予報を見てみるとまた月曜日は最高気温16度くらいまで上がるということで振り返れば今週の初めの頃も20度くらいあったりしたのであ、です,<笑><笑>すごい気温差だなって思うんですけれどねちょっと皆さん体調崩されないようにお気をつけください気をつけください昨日のお昼過ぎなんですけれど、はい、ちょっと日比谷公園を歩いてきて、うん、そしたら梅の花が咲いていて
1: て
2: ち
0: ょっとまだねつぼみのところもあったんですけど、うん、やっぱりなんかこうちょっと白いお花がパーって開いてるのを見るとなんか気持ちが明るくなるなと思って、うん、あの思わず足を止めてこう写真撮っている方もいらっしゃったりしたんですけれどもあとネモフィラの花ってあるじゃないですかブ、はい、ルーのすごく綺麗なあれじゃないですかあれも今準備中ですっていうふうな看板があったりして<笑>あもうちょっとなんだなって思ったりもしたんですけれどあの昨日日本気象協会が夕方5時くらいにです、ね、発表した桜の開花予想を見てみますと東京の桜の開花は3月21日なんだそうです。あと1ヶ月ぐらいもうちょっとしたら桜が,、ね、桜が見られる。と思うとね、ちょっと楽しみになりますけれど、これから少しずつもうちょっと暖かくなってくると、本当に色鮮やかな花がたくさん咲いて、楽しみな季節になってきます。えー、今週はですね、あの、逆境に負けない現場の声聞かせてくださいと題して、えー、特集を一週間お送りしていますけれども、今日はですね、そんなお花について取り上げようと思っています。お花の業界についてですね。で、まあ、ちょっと振り返ってみると、去年は、イベントごとってすごく難しかったじゃないですか。その、乾燥芸会ですとか、結婚式とか。で、そういった、こう、イベントごとがなくなってくると、そこで使われる、こう、お花が、また、こう、需要が、こう、落ち込んでってしまうっていう部分がね、やっぱりあったみたいなんですよね。なので、今のお花の業界、どうなっているのかということ、あの、いろいろとまたお話を伺って取材してきましたので、えー、お届けしたいと思います。この後、6時18分ごろに、えー、お伝えしますので、ぜひお聞きください。あなたからのメール、ツイッターもお待ちしています。メールアドレスは、コージーアットマーク一二四二ドットコム。ツイッターはハッシュタグコージー一二四二です。新業一価の OK コージーアップ。この後、八時までの生放送です。あなたの声を届けます、リスナーズオピニオンです。新行一課の OK ジーアップは、リスナーとコメンテーター、そして私や内田アナウンサーみんなで作り上げるニュース番組です。えー、今朝のコメンテーターは明治大学准教授で経済学者の飯田康之さんです。取り上げるニュースですが、えー、7時台のまず最初ですね、えー、総務省が接待問題で11人の処分を発表というニュース、えー。おはようニュースネットワークの1本目、河野大臣4月12日から高齢者へのコロナワクチンの接種開始と発表。ネットワークの2つ目、RCEP 協定案を閣議決定、中国、韓国と初の経済連携協定。キーワードは男女格差。スクープアップは政府緊急事態宣言解除後、業績好調な企業に賃上げを要求、こちらのニュースについて取り上げていきます。ニュースに対するご意見、そしてあなたが今一番気になるニュース、経済に関する質問、あと実際にお花育てている方いらっしゃいましたらね、ぜひあのメッセージもお待ちしていますよ。番組の中でできる限り紹介していきます
1: 。今週はご意見をいただいた方の中から、毎日抽選で5人の方に、白鶴酒造から発売中のスパークリングワインテイスト飲料レココットシャルドネ 750ml 入りを1本ずつ20歳以上の方限定でプレゼントいたしますポッドキャストや youtube でお聴きのあなたにもプレゼントが当たるチャンスです番組ホームページのプレゼント応募フォームから住所やお名前電話番号を登録してご応募ください
0: 今週のこの時間は逆境に負けない現場の声聞かせてくださいと題してコロナ禍で頑張る様々な現場を取材してその模様をレポートしています。木曜日の今日はお花の業界についてです。新型コロナウイルスの感染拡大で去年はいろんなイベントが中止になりましたよね卒業式ですとか送別会シーズンの3月に始まりまして入学式などで使われるお花の需要がほとんどなくなってしまったんですね花はイベントには本当に欠かせないんですよね結婚式ですとかねあのブーケとか会場の飾り付け本当に綺麗ですし葬儀などでの献花ですとかお墓参りの時に備えるお花もそうですよね2020年は年間を通してそうしたお花を消費する機会が大量に奪われた年でした。それによってお花の農家、生花市場、花の卸業、花の直売所、販売店など、コロナ以前より花の需要というのは減少傾向にあったこともありまして、お花の業界全体が収入面で大きな打撃を受けました。花の出荷を扱う大田市場にお話を伺ったんですが、花の需要がピークになる去年の3月から5月の時期に,については、前の年と比べて2割から3割ほど価格が下落して、例年の6割程度しか市場に花を出荷できなかったそうです。えー、また花の栽培がとりわけ盛んな千葉の南房総の花の直売所にもお話を伺ったんですが、2020年1年間のこの売り上げは前年の半分。今年も現時点では緊急事態宣言の影響で花を買いに来る人たちが例年と比べると3割から4割ほど減っているそんんなな状況なんだそそうですそしてさらに農林水産省の調べによりますと2020年の3月から5月の国内の花の取扱い金額およそ41億円の減少となりました。でこうした状況の中、現在、国や自治体でさまざまな支援策が行われています。例えばですね、東京都では事業者向けの持続化給付金、雇用調整助成金のほかに、無利子で運転資金を貸し付けしてもらえる農業特別対策資金というのもあるんですが、花業界全体の需要拡大には至っていないという現状なんですね。でそこで官民問わずさまざまな事業者が花の需要拡大に向けて立ち上がっていまして、さまざまな取り組みを行っています。例えば去年の5月なんですが、農林水産省で1ヶ月まるまる母の日月間としたんですよね。母の月のキャンペーンって聞いたことなかったですかね、去年。あの民間の園芸会社がブライダル用に生産された花をホテルでの装飾に活用するプロジェクトを行ったりですとか、まあその母の月もしっかりですけれども、数多くの取り組みをしたんですねで。一時期に比べると花の需要はこれで少し増えたんだそうです。ただしかしですね、今年の1月、えー、また緊急事態宣言が出されたことで、花の需要がまた下落しました。再びちょっとピンチが訪れてしまったということなんですが、こうした逆境の中、今年、農林水産省が新たに掲げたのが、花いっぱいプロジェクト2021というプロジェクトなんですね。去年3月以降、農林水産省で行ってきた、花の需要喚起を図るためのプロジェクト、花いっぱいプロジェクトをもう一度立ち上げまして、家庭や職場での花の飾り方ですとか、花の購入促進の取り組みなどをこう広く呼びかけるえ様々な取り組みですとかコンテンツを紹介しています。ホームページ上でもいろんな細かい情報を発信していまして、私もちょっと見てみたんですけれど、例えばこう、今まであまりお花を買うその習慣がなかった人が、じゃあちょっとお花買って家に飾ってみようかなと思った時に、例えばそう、まず、どう切ったらいいかなといった部分、もしかしたら悩むかもしれないんですけれども、そういったところも情報があの発信されているんですねえ。そんな花いっぱいプロジェクト2021なんですが、今年は具体的にどういった取り組みに力を入れているのか、先日農林水産省の担当の方にお話を伺いました。お話を伺ったのは、農林水産省生産局園芸作,園芸作物科、柿産業施設園芸振興室、千葉吉野部さ歌舞
1: 伎協会のお関係の皆様ですね1月31日の挨拶の日ですね、はい、それから、えー、2月14日をフラワーバレンタインそれから3月14日ホワイトデーとこの、えー、3つのタイミングをですねうまくこ
2: う組み合わせまして「スリ、はいえーラブストーリーズ」という形で協会の取り組みもですねまやってるところでございます。
0: はい、ということで、その感謝の気持ちをお花に乗せてお花をこう買うきっかけを作ろうということなんですよね。1月31日が愛妻の日。これ私初めて聞きました。<笑> 2月14日はあのバレンタインデーですけれどもフラワーバレンタインデーということで、お花も添えてということですね。そして3月14日のホワイトデー。この3つを合わせて3ラブストーリーズというキャンペーンを行っているということで、バレンタインデーまでキャンペーンのおかげで評判はなかなかその他にもですねお花の業界では花の定期購買ができるサブスクなども行っているお店ありますし例えばそのドラ,、えー、ドライフラワーにして提供するお店なども増えているんですよね。これからまあ卒業式ですとか入学式いろいろそのあのお花が欠かせないイベントも控えていますのでちょっとこうお花を買ってあの部屋に飾ってみたりそして感謝を込めて送ってみたりそういった機会をあのこう大切にしてみるっていうのも本当にいいのかなというのは思いましたね。うん
1: なんか振り返ってみて卒業式とかもどんなところでもやっぱりお花ってちゃんとあって、それがないと今考えたらなんかこうすごく寂しいなって思いますし、やっぱり普段あんまり正直お花を自分で買うっていうことを今までしてなかったので、じゃあ買おうってなった時にどこから探したらいいかって本当にわからないなと思ってたんですけど、この花いっぱいプロジェクトを見ればわかるってことでちょっと早速見てみたいなっていうふうに思いました
0: うん、はいえー、明日はですね視覚に障害のある方のアプリや先進器具えー、そして視覚障害を音声で伝えてくれる AI 音声デバイスオーカムについてレポートしますえー、以上逆境に負けない現場の声聞かせてくださいのコーナーでしたあなたの声を届けますリスナーズオピニオンです。早速お花についてメールいただきました。ありがとうございます。横浜市にお住まいの男性の方ですね。去年の5月頃、近所の園芸市場にお花を買いに行きました。はい、いつもですと平均1万円くらいする誇張欄が1000円程度に値段が落ちていましたとメールいただきまして、<ー>これぐらい、ね、値段が落ちていたということなんですね。去年の5月くらいには。あ、そしてさらにまたメールいただきましたね。山梨県にお住まいの秋子さんからいただきました。そうございます、えー、近所でひいきにしているお花屋さんで3月から、えー、仏壇に使うそのお花というのが値上がりしています、えー。半年前から考えていたらしく、質を落とさずに同じような花束にするには値上がりするしかなかったんだそうですう、えー。スーパーの物価にはない花も入っているので満足していたんですが、えー、ご苦労なさっていたのだと、えー、承知いたしました。小さな花屋さんだけれども、私の心の支えになっているので仕方ないこれからも続けてもらいたいと思っています」といただきました。うん昨日私ちょっとお花屋さん行ってきたんですけれど、はい、あの桃の花がもう並んでいてちょうどつぼみで膨らんでるかなぐらいだったんですけど今この時期に買うとちょうどこう開く瞬間見られますよってお店の方おっしゃっていて<ー>他にもあのチューリップですとかああの水仙のお花とかも並んでいてでお店の方とお話ししたらその在宅ワークが増えていて、はいでどうしてもその家にいる時間が長いので癒しを求めてお花飾りたいなと思ってお花買いに来ましたっていう人が少しずつ増えてるんですよっておっしゃってておしゃたんですよね彩
1: りですもんね、日常の。な
0: んかちょっとこう心がやっぱりって明るくなる感じありますよね私も昨日それででえー、っとですね。ピンク色のスイートピーと、あとフリージアのお花を買って、はいうん、早速飾ったんですけれど、はい、なんかあの、今朝起きて、あでもいいなと思ってこう、リビングに行った時に、<笑>そのなんかフリージアのすごくいい香りがこう、ファーってこう広がってきて、なんかパッて目が覚めて、うん、あ、頑張ろうっていう気持ちになれたんですよね
1: 。香りも楽しめる。
0: 香りも楽しめるのがね、お花のいいところですよね。うん、なんかこの、あの、どうしてもその、お家での時間が増えて、うん苗を植える方とか、こう、種をまく人はすごく増えたイメージあったんですよね。はい、あの、私の周りでもよくミント育て始めた人とかが<ー>増えてきていて、そういうなんかちょっとこう、心の支えとか楽しみにできたらいいですよね。うん、メールありがとうございました。ありがとうございました。スナーズオピニオンでした。ちょっと今朝のですね、一面ざっと見ていきたいなと思うんですが、えっ、ー、とですね、産経新聞は首都圏来月7日会場へというのが一面になっておりまして、えー、毎日朝日日本経済新聞は、総務省が接待問題で11人の処分を発表したという記事になっていますね。こちらの7時台でも取り上げることになっております。そして、読売新聞と東京新聞の一面は、高齢者の接種は4月12日開始ということで、具体的なスケジュールが出てきたことについて一面飾っていますね。そんな中、私が気になったニュースなんですけれども、というか記事なんですけれども、まずですね、スポーツ放置なんですけど、大河ドラマ「晴天をつけ」初回総合視聴率 26.3% ということで、えー、総合視聴率が初公表された2015年以降では最高になったということであ注目度高いんだなって思っていたら、えー、今朝の読売新聞ですね21面ですかね。今こそ渋沢栄一に学ぶというふうに、あの特集がありまして、まあ、研究者の方々が渋沢栄一さんについてこう語る、そんな記事になっています。で、こうした記事見てみますと、絶対こう出てくる。言葉というかよく聞く言葉が日本の資本主義の父っていう言葉がよくね、聞いたりしますし、あ歴史の教科書でも確かそういう言葉出てきたなあというのが思い出されるんですが、すごく興味深いなと感じたのが、昨日 NHK の BS プレミアムで、えー、渋沢栄一、知られざる顔、論語とソロ版を読み解く。という番組が放送されまして、今日のコメンテーターの明治大学准教授で経済学者の飯田康幸さんが出演されていたんですよねで。昨日ちょっと私も見ていたんですけれども、この番組では、あの、生涯にわたる福祉事業家として600もの事業を立ち上げたといったの、あの、6名間でチャリティーバザー開いたりとか、そういったことをしていたっていう、そんな一面もあったんだってこう気づくような番組になっていたんですよね。で、この番組を見ながら、ああ、そういえばって思い出したことがありまして、私、日本女子大学という大学の出身なんですけれども、渋沢栄一さんは日本女子大学の3代目の校長なんですよね。あの、教育事業にも尽力されていて、女性に学問はいらないんじゃないかって言われていた時代に、いや、女性にも教育必要だし、必要だよねといった部分にこう注目していたんですよね。で、この日本女子大学を作ったその創立者の成瀬仁蔵さんという方がいらっしゃるんですけど、体育教育も大切だよねっていうふうにこうおっしゃっていて、日本女子大学校が開校した1901年の秋、あの、第1回目の運動会が、開催されるんですけどこの運動会、えー、生徒ですとかあと先生とか含めて500人くらいの本当に大きな規模だったみたいなんですが渋沢栄一さんの邸宅のお庭を開放して行われたそうなんですね。<笑><笑>そこ渋沢栄一さんの庭でそっか行われたのかっていうのすごくびっくりするんですけれど、これあの日本式のバスケットボールです。とか、借り物競争とか30種類ぐらい競技があって本当に盛大な運動会だったそうで、それがあの渋沢栄一さんの邸宅のお庭で行われたんだそうです。そしてえー、3代目の校長にもなったということで、本当にあの今注目されている渋沢さんですけれど、エピソードがたくさんあって、いろんな方が注目していてもちろん。そのいろんな読み解き方もあるんだろうなというのはすごく私も興味を持っているところなんですけれども、うん、あのそんなところもですねこの後の七時代飯田やすゆさんにいろいろとお話伺っていけたらなとも思っています、うん、えここが気になるプラスでした今朝のコメンテーターは明治大学准教授で経済学者の飯田やすゆさんですおはようございますおはようございますおはようございますよろしくお願いしますちょっとなんか声が全体的に若くなりましたね。<笑><笑>そうか、張りのある声に溢れている空間なんですけれど。あの、6時台、ちょっと、あの、英雄たちの選択、昨日再放送されていて、はい、それちょっとこう見て、渋沢栄一さん気になるなぁ、なんて話してたんですけれどそう、
2: 渋沢栄一自体は、本当に多様な顔を持っている人なんですけれども、はい、一つ、大きな特徴として、あの、結合間。いいう言い方これはあの城山三郎さん小説家の方ですねの表現なんですけれども、はい、とにかくいろんな分野の人と人をつなぎ合わせるっていう<ー>、えー、そういった才能に長けていた人だと。だから本人が人たらしいというよりは人、うん、人ととを溶溶けけけ込ませる溶け合わせるる合わことにすごく長けていたへ<ー>で、えー、異なる分野の人っていうのは、はい、それぞれ異なる専門性とか思想とか背景を持っている。それがくっつくことによって、まあ現代風に言うならばイノベーションが起きるっていうのを、んなんか肌感覚で実践していた。いいいう意味ですごい面白い人なんですよ、ね
0: 、へえんか
2: 営業マンという
0: かそれをつなげていってね600もの事業を立ち上げたっていうふうに言われてますも
2: んね。でこの「事業を立ち上げ」というのが渋沢のメインになるんですけれども、はい、NHK の「大河で」で、はい、そのドラマの中でどうやってそれを大きな「盛り上げポイントにしていくのか、ええ、で、えー、これは私あの、そのいわゆる時代劇、時代小説。全部好き、大好きなんですけれども、はい、この戦闘シーンがない、い、大河って。はい、かなり盛り上げるのが難しいんですよ。あ
0: あ、確かに、その迫力がね、あるかって言われると、っていうところですよ、ね。そうなんで
2: す、だから、どうやって。うんえー、まあ、いわゆる普通、一般的な大河だったら、クライマックスに持ってくる数の戦闘シーンなしで、本
0: 能寺の変とかなしで、そう、本能寺の変
2: とかなしで<笑>、はい、行くかちょっとね、えっと、変な意味で見物で見、ね、<笑>楽しみにししております
0: しかもこれだけこういろんなことをされているとどこをこうよりピックアップして大きく出していくのかというところもありますよね。こ事業家なのか
2: あいわゆる社会事業家あ今で言うならばね、えー、NPO いくつもやってますみたいなね感じかもしれないですけれどもそこのどこに焦点をあけるのか難しいですよね。
0: ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせです日本放送飯田康二の OK 康二アップ週末増刊号を毎週土曜日の午後に配信しています一週間のニュースの振り返りそしてこれからのニュースの予定毎週更新していますこの増刊号でメッセージを紹介させていただいた方には番組オリジナルのマスキングテープをプレゼントしていますぜひご参加くださいあなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田浩次の OK コージーアップ海外でお聞きのあなたそして関東以外の地域でお聞きのあなたからの参加もお待ちしています 2> 2月日日木曜時時刻は7時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの新業一華です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの内田裕樹です
0: あなたと一緒にニュースを考える新業一華の OK コージーアップ<笑>今週は飯田コージアナウンサーがお休みでして私新業が代わりに進行をしております今朝のコメンテーターは明治大学准教授で経済学者の飯田康幸さんですおはようございますおはようございます、えー、飯田康幸さんには番組のエンディングまでお付き合いをいただきます最初のニュースはまずはこちらです総務省が接待問題で11人の処分を発表。総務省は昨日、放送関連会社東北新社に勤める菅総理の長男らから接待を受けていた問題で、国家公務員倫理規定に違反する行為があったとして、合わせて11人の処分を発表しました。またこれにより武田良太総務大臣は3か月分の閣僚給与の自主返納そして黒田文一郎総務次官は厳重注意の処分となりましたさらに加藤官房長官は山田眞紀子内閣広報官は1か月分の給与報酬の10分の6を自主返納させると発表しています
2: はい、えー、この問題ですね、えー、総務省をが総務省の官僚、幹部級の官僚が、東北新社、いわゆる衛星放送を手がけている事業者から、37件52万円分の接待を受けた。え、という問題なんですけれども。はい、ま、一つ、ここでキーになる、ところが、この東北新社あの幹部に菅総理の息子さんがいらっしゃったということで、これがかなり問題を複雑にしている。はい、で、これが今後新事実、どういったものが出てくるのかによって展開大きく変わると思うんですけれども、まあ、あの、一つはですね、ちょっとこの37件52万円という、ま、金額、について、はい、で、一、えーまあ、人当たりに直すと、まあ、一件当たり一万数千円ぐらい、というと、うま、そこまで大きなというか、あの、えー、まあ、かつて90年代の大蔵省接待の時に問題になったような、大規模な接待というイメージは受けないのは確かなんですね。はい、で、えー、ただ、これはですね、えー、まあ、昨日出演されたと思うんですけれども高橋洋一さんの世代とお,、はい、おそらく今40代半ばより若い世代ではかなりやっぱり意識というのが違ってですね、えー、かつてはこのぐらいの範囲であればまあまあそんなに特殊な接待じゃないだろうと例えば一人1万数千円会食して、えー、まあ接待した側が払ったというのはそこまで不自然じゃないっていうふうに思われてたんです私は大学卒業98年で98年ぐらい以降に卒業しているあ、まあ、いわゆる就職している僕の友達とかの官僚だとかなり厳しく言われたみたいなんですよね。えー、で、えー、意識がかなり違っていてで、えー、その中でですねよくあったのが今回もさ今回も52万円のうち数万円はその各官僚が自腹払ってた、自腹切ってたっていうのを彼らがちょっと言い訳っぽく言ってるわけなんですが、これってすごくね、えー、分かって、僕らあの年代で、えー、友人とかがすごく困っていたのが、はい、まあ接待されるんですよ。うん、特に90年代、2000年代前半だと接待文化が普通に残ってたので、はいそうすると、接待されるたびに、1万円置いて帰れって言われてたみたい。へこ<ー>れはまあ、すごく、まあ、うちの話ですけれども、はい、これ理由があってですね、まあ、例えば、50代の人と、20代半ばから後半の子が、一緒に飯食った時に、本当の割り勘するのって、平等っていう。あの、だけれども、0円は、おかしいので、大体、はいえー、まあ、例えば地方とかに赴任すると、それなりにそこの土地のいい店連れてってもらえるので、まあ、1万払えば、まあなんか言い訳が立つみたいな変な、えー、ルールがあった章もあるみたいなんですね。<ー>ただ若手の官僚って、給料民間の企業より安いぐらいなので、えーえー、1>, <笑> 1万円払うのがしんどいから接待困るみたいな。<笑>なんていうふうにして、この接待に対する官僚の温度感というのが、ちょっと50歳以上と、まあ、ちょっと過渡期を経て40未満で、かなりもう全然違う。もう世代で全然分かれちゃうんですね。そう。この世代差というのは、元厚生労働省の仙章康博さんという方が、ブログでまとめられてるんですけれども、はい、まさにあの、今30代の官僚だと、えそんな民間事業者と、に接待を受けるなんてことが存在するの<ー>っていう<ー>、えー、レベルになってる。はい、一方、今回注意を受けた方は、まだまだ、まあ、儀礼の範囲で、えー、飲み食い、えー、共にするのは、うん、まあ、あの、おっぴらだったり、すごい高額じゃなかったらいいんじゃないのと、えー、いう感覚。そういったところから出た、まあ、甘さもあったのかなと思います。はい。
0: 今週は飯田浩二アナウンサーがお休みでして、代わって私、新業がお送りします。今朝のコメンテーターは、明治大学准教授で経済学者の飯田康之さんです。この時間取り上げるニュースはこちらです。河野大臣、4月12日から高齢者へのコロナワクチンの接種開始と発表。4
1: 月12日から高齢者向けの優先接種をスタートしたいと思います。そして、4月26日の週から全国すべての市町村に行き渡る数量のワクチンの配送を行いたいと思っておりますあの。これは国民の皆様にもご理解をいただきたいのは、ワクチンが全国に出始めたからといって、すべての方に一斉に用意ドンということにはなりません。3600万人ですから。
0: 昨日行われました河野規制改革担当大臣の記者会見の模様をお聞きいただきました4月12日から高齢者への接種を限定的に開始するとした上で4月26日の週からそれぞれの都道府県で調整してすべての自治体に行き渡る数量のワクチンを配送したいという考えを示しました
2: はい、えー、この問題なんですけれどもあの今あ大きなあー、まあ、テーマニュースになっているのがこの接種回数を2回のままにするのか、それとも1回にするのか、はい、なぜ2回が望ましいかというと、これあの、小さいお子さんですと、インフルエンザのワクチンも2回接種。しますよね,すね、えー、ある程度基礎的なもともとの免疫みたいなものっていうのが低い状態だとやっぱり2回接種した方があまあ防疫その病気にかかる可能性というのを下げられるから。ということで、えー、まあファイザーといいますか各社ともに2回接種というふうに言ってるんですが、はい、これはあのすでにこのワクチンの接種が進んでいるイスラエルの例を見ると。えーどうも1回でもそれなりに効果があるらしいと
0: そうですね、イスラエルですと、ワクチン1回接種すると発症が 85% 減ったというような結果が出てきていますよねそう、でこれ
2: 、2回だと 95% 以上まで上げられるわけなんですが、はいええ、ここで大きな問題が発生するんですね。ある個人にとっては、それは2回接種のほうが 95% 防げるわけだからあ、望ましいですよね。はいその一方で、社会全体での流行を抑えるという意味では、85%、なんだったらもっと低くても、だけの発症を防ぐ効果がある薬が行き渡ってた方が、社会全体で見ると、集団免疫って言い方しますけれども、集団免疫が獲得される。接種した人、の確実な、うん、保護というのを目指すのか、はい、社会全体でのお、まあえー、状況っていうのを改善するのかっていう難しい、えーまあ、選択になると思うんですね
0: ,ですね。ワクチンがなかなかその供給体制としても争奪戦になってきてるからそういうところも考えなきゃいけないというんですよね。そうですね。で,
2: すねうん、で、これに対して田村厚生労働大臣、えー、2回打ちで薬事承認しているから、はい、制度上ダメである。はっきり言って最低のコメントだと思っていて、何が問題かというと、現在このコロナワクチンの有効性というのは、まだあのその最先端の部門でいろいろと議論が交わされている。で、例えばフランスの研究機関の研究では、一回かかったことがある人、はい、コロナに<笑>については、一回接種で十分なんじゃないかっていう議論ができていたり。あとはこれ、オックスフォード大学の研究だと、えーまあ、ファイザーを打ったら次はアストラゼネカを打つとか。<ー><笑>アストラゼネカを1回目に打ったら2回目はファイザーの方が、えー、効果が高められる。これもちょっとまあ研究段階なのでわからないですけれども、はい、いろんな新しい、えー、<ー>結果が出てきているので、制度上そうだからそうなのである。ではなくて、えー、かなりこの研究動向等を踏まえて、えー、意思決定をしていかなければならない状況だと思います。うんえー、確かにですね、えー、非常にまああの、えー、このワクチンの普及スピードというのを、えー、どこに重点を置くのかによって、今後、接種方法であったり、優先順位とかもですね、えー、変えていかなければならないと。うんだからこそ政権の方にはですね、まあ、あのいきなりこれでなんか1回接種でもいいらしいっていう程度でいきなりじゃあ1回接種にしますっていうのはもちろん早計なんですけれども、はい、今後、弱子定規に考えずに少し柔軟性を持って対応を取るえという方法は必要になってくるんじゃないかと思うんですよね
0: 。各国そのいろんな接種の仕方をこを試したりこう模索しているっていうのはそれはこう日本にも応用できるというか活用できるところはありますよね。そうですね。うんえー、やは
2: りあのええー、まあ正直このコロナワクチンの接種開始については日本はやや遅れてます。はい、ええー、だからこそ遅れたことによる利益、うん、後発性の利益というのが、ええ、あ,ある状況なので、えー、しっかりとそれを生かすまあ柔軟な方針転換っていうのが必要だと思いますね。はい
0: 、ええー、続いて取り上げるニュースはこちらです。RCEP 協定案を閣議決定中国韓国と初の経済連携協定へ政府は昨日 RCEP の協定案を閣議決定しました中国や韓国 ASEAN 各国など15カ国が参加し日本にとっては中国韓国との初の経済連携協定となります現在の通常国会での承認を目指すとのことです
2: はい<咳>失礼この RCEP といい、こういった地域間での経済連携、はいえー、非常に盛んになっています。で、その理由というのがですね、かつては自由貿易といえば、ガッとえー、まあ貿易と関税に関する一般協定。はいえーまあえー、ガットウルグアイラウンドによりとかガットウルグアイラウンド対策基金によって設立されましたなんていう、えー、公共施設体育館とかをねちょっと時々今でも見たりしますけれども、はいえー、そのガットであったりあと WTO、えーまあ、であったりというふうに、まあ、国連またはそれに準じるような機関でほぼ全ての国の間での合意を取るっていう。まあ方優先してた時期があるんですね、ええ、ただこれ正直プレイヤーが多ければ多いほど合意できる内容が少ないんですよ調
0: 整が難しいですよねそうなんです、うん
2: 、だからあだんだんとですねこの WTO の自由貿易に関する協定っていうのが有名無実化していくんですよね、はい、いやそこは別に協定とかなくてもみんな守ってるよみたいなかなり低いレベルの合意しかできない、うん150カ国もある。もっとある。地域も入れれば。はいええ、その中で、だんだんとですね、じゃあ2国間で良くないっていうふうに、えー、2国間で、えー、まあ、協定を結んで、ここは自由化、ここは完全残す、みたいな場合、えー、2国間協定が、えー、だんだんと、えー、重要視されるようになってきた。ただ、2国間協定、えー、だとですね、えー、例えば3つの国があったとき、3つの国の間、それぞれで2国間協定を結ぶ。大変なんですよね。はい、だって、えー、例えば、日米、えーまあ、カナダだとしたら、日本とカナダ結んで、カナダとアメリカ結んで、カナダと日本結んで、みたいな、あ<ー>あのそうするとこれ、えー、スパゲッティ効果っていうんですけれども、えー、ごっちゃごっちゃに絡まって、で結局この場合どの協定使うんだよってなっちゃう。<笑>えー、じゃあ、少し拡大したらどうですかと。多国間協定。で、多国間協定の中で、今国際的にも一番重要視される、重要度高いのが TPP です。はい、で、えー、この TPP に、ま、今のところアメリカ、ま、トランプ大統領が抜けるということで入ってないんですけれども、ええ、この TPP にアメリカが入ると、かなり高レベルの自由化の割合とか、うんあま、ルール統一の割合が高い連携協定ができる。で一方この TPP に、えー、加盟していない入っていない中国韓国はそうすると、うん、太平洋地域で最も重要な、えー、経済的な協定というのに参加できないことになるんですね。そで,ね、うんでえー、そうするとじゃあその主要国と結構重なっている RCEP のような形の協定というのを。え結ぶことで間接的ではあるんですけれどもそのアジア太平洋地域の主要な連携協定にまあアクセスしていくこういったのが次なる目標になるわけです。なのでこの RCEP 日本についてもまあ一応のある程度の意味合いはあるんだと思うんですけれども中国韓国と TPP 非加盟国にとっては大きな意味さらに持ちうる協定だと思うんですね。でえーただ、この RCEP、はいまあ、多様な国を含んでいる、そして日本と,韓国あ日本と中国、まあ、が両方入ってると、ですね、はい、まあすごい簡単に言うと、どっちがリーダーシップ取るのか見えにくいので、自由化の割合は、一般的な FTA よりかなり低い状態にとどまっているのは確かです、これが今後の課題になると思いますね、はい、そ
0: れこそ、a s e a ンをぐって綱引きとかも行われそうな気もしますよね。はいはいえー、この時間、河野大臣のコロナワクチン接種開始の発表と、えー、RCEP 協定案閣議決定のニュースをお届けしました。以上、おはようニュースネットワークでした。今朝は明治大学准教授で経済学者の飯田康之さんとお送りしています。引き続きよろしくお願いします。この時間は教えてニューーースキーワードです男女格差世界銀行は23日、経済的な権利をめぐる男女格差を調査した年次報告書を公表しました。それによりますと、職業や育児、年金など8項目の評価で日本の得点は去年とは変わりませんでしたが、順位は190カ国中え、190カ国地域のうち80位タイに低下する結果となりました。年次報告書は女性が置かれた不平等の実態を調査し、各国の政策決定に活かしてもらう狙いから例年実施しています。日本は去年74位タイだったということで、うんえー、今年は80位タイということで低下しているということなんですね。
2: まああのこの手のランキングというのはまあちょっと作り方次第なところがあるのであのまあこの順位そのものを議論するというのにどの程度意味があるのかというのはまあ疑問はあるんですけれども単純に言うとこういうランキングってあのどれが理想的な状況かっていうのを決めた段階でもランキング決まっちゃうんですよね。ですからいわゆる女性の権利であったり役割についてカナダ、デンマーク、フランス、ウェーデンが満点ということなんですが、ここにどれだけ近いかという評価あではあると。はい、その一方で、えーまああの、日本をめぐるランキング点数、これ、頷ける部分というのもありまして、えー、例えば、えーまあ、例えば家族であったり、まあえーしえー、家族であったり年金とか、あとは法律上の権利。とか、そういったところについては、えー、まあ、男女に差はないわけなんですけれども、ええ、一方でやはりですね、えー、このランキング日本が低くなった大きな理由が、職場と支払い、要は給料。<ー><笑>この二つについて、えー、まあ、評価が低いと。はい、で、これあの、国連等のジェンダーギャップ指数と違って、世銀はあくまで、あの、金銭的な、経済的な部分だけに注目している。えー、にもかかわらず、その中でも、やはりですね、職業と支払いの面で、えー、男女間格差ある。これはもう厳然たる事実として、えー、受け止めなければいけないと思います。はい、単純に言うとですね、かつての日本の社会、えーま、韓国、台湾もちょっと似たところ、かつてはあったんですけれども、えーえー、男が正社員、うん、で女性が専業主婦、または、えー、補助的なパートを。この組み合わせ、えー、であることによって、世帯の、えー、社会全体では所得格差を小さくすることができる。どの家庭にも一人正社員がいる。はい。その代わり家庭内で正規労働で働いている旦那さんと非正規で働いている、または働いてない女性がいる。うんうん、ある意味で言うと、格差を家庭の中にパッキングすることによって、お家ごとの格差を縮めるっていう機能を果たしてたんですね。で、これは明らかにまあ女性の犠牲のもとに成り立っている。じゃあ、これをバラしましたと。えー、とにかくみんな実力次第で、えーまあ、正社員、まあ、男女関係なくしていきましょうっていう過渡期的な状況にある今そうすると何が起きるかっていうと正社員正社員の夫婦と、えーえー、非正規非正規の夫婦、うん、または、えー、非正規の単身世帯っていう形で家庭内での差はまだあると思いますけれども、えーえー、縮む一方でその家庭ごとといいますか、えー、世帯ごとの差は大きくなったとこれをどうやって、えーまあえー、考えていくのかしょうがないと、えー、実力不足自己責任って言って片付けていくのか、はい、いやそうじゃないんだと世帯ごとの格差が広がっていることっていうのを今後どうやって、えー、まあ何て言いますか是正していくのか。っていうのはちょっと社会的にみんながどっちに家事を切りたがってるのかによって違うと思うんですよね。
0: なるほど。何を理想の形とするかによって進む道が全く全部変わってくるってことですよね。そうなんです
2: 。まあある意味で言うとこの正社員専業主婦モデルっていうのはまあなんてか両妻兼母モデルって言ってもいいかもしれないですけれども、あ,はい、あの全然関係ないんですが、あの日本では両妻兼母良い妻賢い母じゃないですか。うんうん、はい。これあの、留学生とかに聞くと、一時期ツイッターとかでも話題になってましたが、中国では、賢妻良母って言うんですよね。健母、中国。賢い妻、良い母。うん、で、韓国では、賢母良妻。うん、あの、うん日中間で全部順番が微妙に入れ替わっているっていうのが
0: 。ねえー、妻が先か母が先かみたいな。あとは
2: 賢い妻なのか良い妻なのかとか
0: 。
2: へで、これなんかもですね、このアジア的な、あまあ、いわゆる、まあえー、と日本流に言う良妻剣母型のモデルっていうのをが、じゃあ悪いことしかないのか。うん、えー、球団されるべき全時代的な、まあ実際あのアジアの国ってあんまり、この、男女格差のランキング上の方に行かないんですけれども、はい、これは球団さべれるべきものなのかというのはちょっとねあのまだまだ議論もあるところなんじゃないのかなと何かその、えー、いわゆる伝統的な家族観っていうのがとにかく悪いものなんだっていうふうに、えー、断罪してしまえるほどひどいのと
0: 。そうですね
2: あとはあ、もちろん現在もそういった形で、えー、正社員と専業主婦のご家庭というのは、若い世帯にもあるんですけれども、はい、そんなに悪いんですかと。なんかすごい社会的に糾弾されるべき対象なんですかって言った時に、もともとそうじゃなくて、それぞれお互いに合意が取れている状況ならばそれが望ましいし、ええうん、もちろん働いて外で活躍したいっていう女性を押しとどめるようなものであってはいけない一方で、そのいわゆる、まあ、正社員専業主婦モデルみたいなのを好んでいる人を糾弾、うん、するような流れになってはいけないなと、はい、最近のこの男女格差論とかフェミニズム論を見ているとちょっとその時代遅れなものを糾弾する装置として働いてるんじゃないか、うん、それって逆に正直みんな生きづらくなる確かにそ,うです、ね、そろそろお互いがお互いを攻撃するのやめないっていう,うイメージも最近私にとって、えー、印象強いんですよね、はい
0: えー、教えてニュースキーワード今朝は男女格差についてでしたお送りしています。新業一花の OK コージアップ。この時間のお相手、日本放送アナウンサーの新業一花と
1: 内田由紀がお送りしています
0: 。今朝のコメンテーターは明治大学准教授で経済学者の飯田康之さんです。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。え速報が入ってきましたのでお伝えします。うんえー、IOC 国際オリンピック委員会は二十四日の理事会で二千三十二年夏のオリンピックパラリンピックの最優先候補地としてオーストラリア東部のブリスベンを選定し、本格的な競技に入ることを決めました。はい、ということで速報をお伝えしましたえー、それではここだけニューススクープアップです。この時間、最後のニュースをスクープアップ。プップ政府緊急事態宣言解除後、業績好調な企業に賃上げを要求。菅総理大臣は昨日、政府の経済財政諮問会議で、経済を成長軌道に戻すため、賃上げの流れが不可欠だとして、収益を上げている企業に賃上げを求めていく考えを示しました。緊急事態宣言の解除を見据えての菅総理大臣の発言ということです
2: 、はいまあ、あのこういった政府が賃上げ方針に対して意見を言うというこれを、まあ、一部では完成春闘という何か悪いことかのように言う人がいるんですけれども、うんはい、これは政府としては常にしっかりとした賃上げを、まあ、産業界に求めていくというのは、まあ、これまでなんでやってこなかったんだ。というぐらい当たり前のこと、そしてそれが当たり前になっている状況ってのは私は望ましいことだと思うんですけれども、この業績公共な企業への賃上げ要求、これもですね、えー、コロナショックというショックの特性特徴っていうのをもっと広くまあ、ね、社会全体が共有すべきだと思うんですね。はい、で、コロナショックによって業績が悪化した企業たくさんあります。はい、しかし、悪化してないというか、むしろ去年良かったっていう企業も結構あるんですよ。通
0: 信販売みたいなものとかですかね。
2: ねあと、まあ小売業も業態によってはあのむしろ去年の売上平年比を上回っていますので。うあのそういった中で、えー、何かその社会全体が何かこれちょっとメディアのせいもあると思うんですけど全員全部全産業が、えー、状況が悪いです的な。イメージが使われると、はい、そのイメージを企業側としては、えー、これは何回も言いますけど企業は別に慈善事業じゃないんで賃上げしないで済むんだったらああ市内に越したことはないってそれはねでそういった中で、えー、まあいやいやと。あのしっかり業績が良い企業っていうのは、えー、別にね賃金据え置く積極的な理由なんてないでしょうっていうのをうえ、まあ、社会全体が空気感として共有していく必要はあると思うんですよね。はい、確かにだって企業業績全ての業態で落ち込んでいたら株価こんなに上がらないですよ。株価についても何か最近ちょっと、まあ上昇が急だったので何かその政策的な相場だとかなんかバブルじゃないかとかっていろいろ言われますけれどもどんなにそのバブル的な状況においてもあくまで利益が伸びている企業が結構あるからまあ今の現状が私バブルかどうかっていうのはまだ慎重に判断が必要だと思いますけれども全部の企業で業績下がってたらそれは株価上がらないんですよそう金融を踏み込んだって、ね。うんはいあの、だからこそ、どうやって、これを一つ、賃上げにつなげていくのか。これが一つと。で、これデータを見ると、最近雇用についても、はい、大きな変化が生じていて、えー、実は昨年、正規雇用の数はほぼ減ってません。あ、減ってないんですね。はい。あの、横ばい。というかあの、大体の4月から3月にかけて、ゆっくり正社員の数って減っていくんです。これはあの毎年そうです。これ理由が簡単で、4月採用が多くて、その後やめてっても、即時採用じゃなくて、次の4月に取り戻そうとするんで、必ず正社員の数ってジグザグになるんですけれども、これを見ると、そんなにもう例年と変わらないと。大きく減ったのは何か、じゃあ、非正規。<ー>で、ただ、非正規も頭数だけ見てたら駄目なんです。頭数だと、えー、5月って言いますか夏ぐらいにかけて大幅に減って、ええ、ほぼほぼ平年並みに戻ってます。あ戻ってるんですね。じゃあ戻ってないのは何どういう人かっていうと、えー、これがですね、えーま、バイト王の中でシフトが足りないって答えてる人が多い。はい、どういうことかというといわゆる契約社員型の雇用と違ってバイトって毎月来月の出勤日が決められていく感じですよね。そうですね。で、えー、このもっと働きたいのに働けていないっていう人の数、これまだ高止まりしています。はいえー、ですからですね、で、これが難しいのは、じゃあ雇用調整助成金でと言っても、もともとこの人たちって月の労働時間が決まってないんですよね。そうですね。うんなので、えー、非常にですね、どうやってその、お労働時間減少分っていうのを回復させていくのかっていうのが難しい状態。だからこそ正社員の雇用の話っていうのももちろん重要。で、これはね、結構まあ雇用調整助成金頑張りました。一方でその非正規、その中でもシフト型のおバイトとか、あとはあの雇用っていうふうに書類上はなっていないけれども事実上雇用に等しい個人事業主個人で会社からの仕事を請け負っている方こういった行政による介入が利きにくい立場の苦境というのをどうやって、えー、救っていくのか、えー、これ結構今後の課題になっていくと思いますね
0: 。確かかにアルバイトののの方出勤の数がこう減ったりとかもしくはその働く時間がこう短くなったりとか、そう,ね、そういった部分ありますよねそ
2: うなんですあの、失業とは呼ばないんですけれども、今まで毎週、30時間、40時間、入れてたあ、まあ、シフトで入ることができて、給料をもらえてた人が、今月ちょっと2日でいいやとかって言われたら、それ、事実上、ククビにななったぐらいのインパクトなんですよね,うすねうこういったところを非常にね、えー、難しいんですけれども、どうやっていくのか。でえー、それを防ぐためにどうやって早期に景気を回復させていくのかっていうのも重要な課題だと思います
1: 、はい
0: 、来賓の皆さん、そして国民の皆さん
1: 、今日はコージの日だ、コージの日です。我々は1年に6回、2ヶ月に1
0: 回訪れる試練から、ポッドキャスト、そして YouTube
1: 、番組は尊く
0: もろいものだと改めて学びました
1: 。工事史上、これほど
0: 多くの難題に直面した時代はほとんどありません。
1: これを克服するためには言葉以上のことが必要
0: だ民主主義の中でも
1: 最も得難いものを
0: 必要とする番組を聞くことによる結束,結束です。我々は東京有楽町に立って日本放送から毎朝ラジオ放送を行って平日月曜日から金曜日朝6時から8時までの2時間回数もすでに
1: 700
0: 回を超えましたしっかりと理解をしてほしいです聴取方法の相違が分裂につながってはなりません、えー、私たちはあなたたちに誓うでしょう誓います、えー関東い3県でラジオの地上波で参加した人々とポッドキャストそして YouTube で参加した人々を同じように扱うと
1: 約束します皆さん目下の
0: 課題に取り組むために協力が必要です暗い,暗い冬2月中旬のお調べの習慣を乗り越えるためにてての力を必要としています国民の皆さん、神とあなた方の前での神聖な誓いを持って、今日のこの場を終わりにします、約束します、本音を言いましょう
1: 。
0: あなたがあもしもあなたがラジオを聴いたか。と聞かれたならば、飯田工事の OK 工事アップ
1: をいつも聞いている
0: と答えてくれることを私は強く願っています。リスナーのあなたに神の祝福をありがとうございます。